0: Les gens qui n'arrivent pas à se faire financer, c'est qu'ils s'y prennent très mal. Ils ne savent pas comment faire et forcément, on ne peut pas leur en vouloir puisqu'il n'y a pas de manuel qui soit disponible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bien est déclaré en tant que résidence principale, la plus-value est totalement exonérée d'impôts d'impôts et de prélèvements sociaux, donc c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'il faut toujours garder un certain, euh, certain niveau d'humilité. Il y a aussi parfois la réussite qui qui dépend pas en fait d'actions qu'on a mises en place et simplement on, était, on a proposé la, la bonne solution au bon moment et en fait toutes les planètes se sont alignées vous n'allez vous vous pas devenir expert comptable, notaire, juriste urbaniste etc ça n'est pas possible, une vie n'y suffira pas vous avez besoin de connaître des bases, mais avant toute chose, vous allez être entrepreneur.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Yoni, comment vas-tu Gérald,
0: super et toi
1: ben ça va, super. Merci d'être là aujourd'hui.
0: plaisir pour moi.
1: Est-ce que, est que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lionel, c'est mon vrai prénom, y o J'ai actuellement 36 ans, bientôt 37. J'habite euh, à Lyon. Je, je suis né j'ai grandi à Lyon. Euh, au niveau professionnel, j'ai plusieurs activités et notamment une activité de marchand de biens immobiliers, c'est-à-dire que je fais de l'achat-revente, des, des opérations de rénovation, de division. Et également, j'ai un organisme de formation certifié, Calliope, dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent se lancer dans cette activité immobilière de marchand de biens à le faire dans les, les meilleures conditions possibles.
1: Et, et du coup, tu es passé par où, par où avant de, de faire ça Tu es euh, issu de l'immobilier au départ ou, euh...
0: Alors, ou absolument pas, absolument pas. Donc, j'ai suivi un cursus d'études général. Euh, j'ai eu un bac, un bac S, puis un bac L aussi en candidat libre. À 23 ans, j'ai fait, fait des études de philosophie, d'économie et de sciences politiques. Donc, euh, absolument rien à voir avec l'immobilier. Je me destinais plutôt à, à être assistant parlementaire, député et à porter des costumes toute ma vie. Et à un moment donné, j'ai compris que ce parcours ne serait pas pour moi. Alors, quand j'ai fait un stage au, au Parlement et que je me suis rendu compte que c'était vraiment un milieu véreux et, et de merde et que j'avais pas envie de m'impliquer là-dedans. Donc, après mes études, j'ai ouvert une société de déménagement. parce que Comme je n'avais pas un rond et qu'il fallait bouffer, eh bien, euh, et que je ne savais rien faire parce que j'avais fait des études de philo, il fallait bien trouver quelque chose. Donc, j'ai emprunté 3000 000 euros à mon frère, j'ai acheté un berlingot et j'ai commencé à, à faire des petits déménagements pour étudiants. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé en une société avec euh, une dizaine de, de collaborateurs. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Et entre temps j'ai fait beaucoup, j'ai fait de la vente à l'étranger, donc j'ai vendu des cosmétiques en Australie, en Finlande, j'ai un petit peu voyagé, et après j'ai aussi fait entre autres un CAP de boulangerie, donc un CAP pour adultes parce que j'ai compris que je voulais faire du, du travail manuel mais que comme je savais rien faire il fallait que j'apprenne. Manque de chance, j'avais le dos en vrac à cause notamment de mes expériences de déménagement. Donc, je n'ai pas pu continuer dans la boulangerie, j'ai ensuite fait de la vente, donc je fais de la vente beaucoup aux particuliers, euh, j'ai travaillé avec des personnes âgées, et également, j'ai vendu des projets de construction de maisons individuelles, pour le compte de deux constructeurs, un constructeur national et un constructeur régional, et à partir de 2014, j'ai commencé avec mon frère, on a lancé une première opération d'achat-revente en, en nom propre, et à l'issue de laquelle, on s'est rendu compte que c'était une activité qui nous passionnait, que c'était donc ultra intéressant, très enrichissant, que ça pouvait être aussi très lucratif et que ça nous, ça nous bottait bien. Donc, on a, on a lancé ensemble, on, comme on a décidé de professionnaliser cette activité, on a lancé euh, en 2015 notre société de marins de biens immobiliers.
1: Super. Et, et, et ton cette histoire de, de, de déménagement, tu avais quel âge quand tu as commencé ça
0: J'avais 26 ans.
1: Ah oui, ouais, ok, d'accord. 26 ans. Et le et, et tu peux recontextualiser vraiment le, les différentes possibilités qu'il y a dans l'activité de marchand de biens, s'il te plaît. Alors,
0: l'activité de marchand de biens immobiliers, alors il, faut, il y a plusieurs choses à savoir qui sont pour poser un petit peu un cadre, c'est que déjà, c'est officiellement pas une profession. Ce n'est pas reconnu en France comme une, une véritable profession, c'est surtout un statut fiscal. Même au niveau juridique, il n'y a pas de cadre strict qui réglemente cette profession, donc c'est un petit peu c'est un petit peu le Far West. On pourra y revenir d'ailleurs puisque ça a causé énormément de problèmes dans les années 80-90 avec des marchands de biens qui faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est surtout un statut fiscal. Euh, donc, un marchand de biens immobilier peut réaliser un certain nombre d'opérations. Il y a tout d'abord l'aller-retour. Donc, l'aller-retour, c'est vraiment l'embellie. Tu as trouvé un bien vraiment pas cher, voilà, ton cousin t'a mis sur un tuyau incroyable, tu achètes le bien tu le revends sans rien faire, donc là typiquement tu l'achètes à 10 heures, tu le revends à 11, tu fais rien, tu fais puis tu prends 40-50 000 euros de marge à rien faire, donc ça c'est vraiment, euh, c'est l'idéal, c'est le rêve, euh, ça arrive, c'est de plus en plus rare puisque bah, les marchés immobiliers un peu partout en France sont relativement tendus, mais il faut savoir que ça existe encore et nous de temps en temps on arrive à rentrer des opérations comme ça, mais ça représente environ 10-20% de notre chiffre d'affaires et pas plus. Après si on veut réaliser du chiffre, de la marge, il faut amener de la valeur. Donc, de la valeur, ça peut être notamment sur les opérations de rénovation, que, que ce soit des appartements, des immeubles entiers, des maisons individuelles, des opérations de rénovation qui vont amener de la valeur, notamment de la rénovation lourde, là où, les, en fait, le marchand de biens va réaliser de la, de la marge et apporter de la valeur sur toutes les opérations qui vont faire peur aux particuliers. Donc, quand il y a de la grosse réno, que c'est vraiment pourri, donc là, les particuliers peuvent avoir peur d'y aller et c'est là que nous, on, on a une valeur ajoutée. Ensuite, il y a les opérations de division qui se subdivisent en deux. Donc, il y a la division de bâti et la division foncière. La division de bâti, typiquement, c'est que tu achètes un immeuble qui est en monopropriété et tu le revends à la découpe. Ou alors, tu achètes un grand appartement que tu vas diviser en plusieurs studios et là aussi que tu vas revendre à la découpe. Et enfin, tu peux aussi acheter une maison individuelle. Donc, typiquement, une grande maison qui a été construite, je ne sais pas, dans les années 60 par des gens qui avaient des... des d'argent ou des besoins en surface habitable importants qui ont fait une maison de 300 mètres carrés. Et aujourd'hui, bah, tu te dis qu'en la séparant en trois maisons de, en trois logements de 100 mètres carrés, ça serait vachement rentable. Donc, il y a ces opérations de division de bâti Une chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que la vocation du marchand de biens immobilier, c'est vraiment de faire du commerce, c'est-à-dire c'est de faire de l'achat-revente. Un marchand de biens n'a pas vocation, comme un comme un investisseur immobilier, un investisseur locatif, à conserver des biens. Puisqu'on va le voir, un, un marchand de biens immobiliers, notamment, prend un engagement de revente euh, sur ses, ses compromis, les compromis d'achat. Donc le marchand de biens, il est là vraiment pour acheter du neuf. Nous, on travaille plutôt dans l'ancien et dans l'existant. Je reviens donc à mes histoires de division. Il y a des, et il y a, on a parlé de la division de bâti, et il y a également la division foncière, donc là, qui consiste à prendre un grand terrain et à le diviser en plusieurs petits terrains, ou alors à prendre une maison qui est construite sur un grand terrain et euh, à détacher une ou deux ou trois parcelles à bâtir et de revendre la maison séparément. Enfin, il peut y avoir aussi des, des opérations d'extension, c'est-à-dire extension d'un bâti existant, ou alors de surélévation, là enfin c'est déjà des opérations un petit peu plus techniques, ou alors des petites opérations de construction, type construction de maison individuelles et revente, mais ça, ça va être, on, on commence à, à plus s'approcher du métier de promoteur, donc c'est des opérations dans lesquelles les marchands ne vont pas systématiquement.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est
0: la... le, le cadre de, de, de l'activité.
1: La, la, la promotion et la constru... enfin, les constructeurs et les promoteurs, c'est des métiers complètement différents. C'est quoi les nuances de. Entre
0: constructeurs et promoteurs
1: Ouais, et marchands de biens, du coup.
0: Et marchands de biens. Alors, il y, a une, il, y a une, il y a une double nuance, du coup, puisque constructeurs et promoteurs vont faire plutôt du neuf, alors que le marchand de biens va faire plutôt de l'ancien. C'est-à-dire qu'il va travailler en général dans l'existant. Et les constructeurs et promoteurs vont faire plutôt. vont faire du neuf. Et la différence entre un constructeur et un promoteur, pour la, pour la petite histoire, un promoteur est euh, propriétaire du terrain, là où un constructeur, en fait, euh, a un terrain qu'on lui a mis à disposition et il, il, euh, il gère uniquement la partie construction.
1: C'est plus euh, un prestataire, quoi, le constructeur. En fait. Ouais, mais
0: c'est vraiment deux activités qui sont différentes au niveau, même au niveau du cadre du cadre légal. C'est-à-dire que par exemple, si on prend euh, des grands constructeurs de maisons nationaux comme, je ne sais pas moi, Maison Phoenix ou des trucs comme ça, eux, ils sont uniquement constructeurs, c'est-à-dire que les gens vont les voir quand ils ont un terrain à disposition, et eux, ils construisent juste la maison. Tandis qu'un promoteur comme Nexity ou Bouygues, lui, il va acheter le terrain, donc il a des prospecteurs fonciers, c'est d'ailleurs le gros du boulot des promoteurs, c'est de faire de la prospection foncière, ils achètent le foncier, ils construisent dessus, et ils revendent après euh, l'intégralité.
1: Ok, ok. Mais du coup, dans l'activité dans de marchand de biens, donc toi t'es pas toi es issu du commerce en fait si je comprends bien enfin ton ton tes débuts dans l'immobilier c'était à travers du commerce chez un constructeur donc t'es pas technique enfin t'as pas tu gères pas un background de maçon ou de notaire ou de ou voilà mais donc du coup les différentes compétences qu'il faut avoir pour être marchand de biens j'ai l'impression que c'est hyper transverse comme euh, comme métier c'est
0: tout à fait exact, c'est une activité qui est c'est ce qui fait sa richesse et son intérêt, c'est qui effectivement il faut rassembler énormément de, de compétences puisqu'il y a il y, a, il y, a, il y a un cadre assez assez strict, il y en a plusieurs, j'aime bien parler de strates de complexité. Donc, on a, on a plein, plein, plein de, de contraintes qui sont des contraintes réglementaires, qui sont des contraintes techniques, commerciales, financières, des contraintes de timing, euh, des contraintes fiscales, bien entendu, et juridiques. Et il faut en fait réussir à superposer toutes ces couches de façon, euh, de, 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 de façon bien ordonnée pour que, pour que ton millefeuille ne se casse pas la gueule, en fait, si tu veux. Et, et effectivement, moi, je n'avais pas du tout, du tout de, de background technique ni juridique, ni urbanistique, d'ailleurs, il n'y a rien du tout, à part vendre des choses, je ne savais pas, pas, pas faire grand-chose. Mais l'intérêt de ce métier, c'est qu'on peut quand même énormément sous-traiter. On peut énormément sous-traiter, donc il faut s'entourer de professionnels qui soient compétents, et les, les compétences principales qu'il faut, c'est déjà l'urbanisme, c'est vraiment le numéro un, c'est ce qui fait la différence entre un marchand de biens compétent et un marchand de biens qui est juste un touriste. Il y a toute la partie fiscale, donc là, il faut un très bon expert comptable, il faut avoir un excellent notaire, ça va être le, le conseiller numéro un aussi du marchand de biens, un bon géomètre, euh, donc on a la partie, euh, je reviens sur les, les contraintes, on a la contrainte réglementaire avec l'urbanisme, le droit privé, c'est-à-dire les, les, les règlements de copro, les règlements de lotissement, et également le code civil avec, avec toutes les notions de servitude et autres qui relèvent du droit privé. Et ensuite, il faut bien entendu des compétences techniques pour tout ce qui est travaux, divisions, etc. Il faut des compétences, euh, il faut des compétences en fiscalité, il faut des compétences en financement. Il faut bien entendu énormément de compétences en négociation. Donc là, c'est c'est une faculté, on va dire, humaine à créer de la relation, à entendre l'autre et à comprendre ses besoins, à essayer d'y répondre au mieux. Et on essaye, de, on, va dire, on essaye de maîtriser un petit peu tous ces aspects, de satisfaire un peu tout et tout le monde, et si on arrive à peu près à tomber dans les cases et à tout aligner, alors on a une opération réussie qui, qui va au bout.
1: Et vis-à-vis -vis des banques, justement, tu parlais de, de la partie financement, bon, il y a une légende urbaine qui dit, est-ce qu'elle est, est, qu est réelle ou pas, que c'est très compliqué de financer une activité de marchand de biens. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus
0: alors, la légende urbaine dit même carrément que c'est impossible de se faire financer en tant que nouveau marchand de biens. Euh, elle est fondée et infondée. Déjà, l'idée, ce qu'il faut comprendre dans, dans l'immobilier en général et, et certainement dans le métier de marchand de biens, c'est qu'il n'y a, a pas de loi universelle et qu'il faut toujours mettre beaucoup beaucoup de nuances dans, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on entend. Et une des toutes premières choses à comprendre au niveau de l'univers bancaire, c'est que l'univers bancaire en France n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a une notion, de, une notion de région déjà qui est très importante et une règle qui va être valable chez toi à Bordeaux, par exemple le crédit agricole dans ta région à Bordeaux, ne va pas forcément appliquer les mêmes règles que le crédit agricole chez moi à Lyon. Et pareil pour la région Nord et pour la Bretagne, etc. Donc déjà, cette notion de région et de politique régionale des banques. Et il y a certaines régions dans lesquelles c'est plus facile que d'autres, ou dans lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Mais dans tous les cas, c'est absolument pas impossible de se faire financer quand on lance une activité de marchand de biens. Certes, c'est difficile, là, euh, il faut être bien clair, c'est difficile, mais souvent, les gens qui n'arrivent pas à se faire financer, c'est qu'ils s'y prennent très mal. Ils ne savent pas comment faire, et forcément, euh, on ne peut pas leur en vouloir puisqu'il n'y a pas de manuel qui soit disponible. C'est un monde qui est assez fermé, assez exclusif, et les banques, euh, les banques ne cherchent pas nécessairement à faire rentrer des nouveaux clients marchands de biens. Ils n'ont pas nécessairement un gros intérêt, notamment parce que, en fait, traiter un dossier de marchand de biens, que ce soit un dossier à 300 000 ou à 3 millions d'euros, pour le banquier qui va traiter le dossier, c'est à peu près le même travail. Donc, ouais. en fait, souvent le banquier n'a pas envie de trop se faire chier avec un avec un dossier à 300 000 là où il peut en traiter un autre à 3 millions. Donc Là après, c'est le rôle du, du néo marchand de biens, du marchand de biens novice que de convaincre son interlocuteur banquier de lui prêter de l'argent.
1: Et du coup, le mieux, c'est d'utiliser son banquier traditionnel. Si, par exemple, j'ai eu une première carrière, je dis n'importe quoi, j'étais expert comptable et je décide de, venir, de devenir marchand de biens, vaut mieux que je traite avec mon banquier qui me connaît ou vaut mieux travailler avec des banquiers spécialistes de l'activité
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers traditionnels, entre guillemets, ceux qui sont en agence et potentiellement, donc, ton banquier, ton interlocuteur privilégié à la banque, euh, aujourd'hui, leur rôle de banquier, il est... on va dire qu'il a été extrêmement... C'est une profession qui a été quand même assez mise à mal dans les 15 dernières années. Aujourd'hui, les banquiers, on leur demande aussi de vendre des assurances, des téléphones portables et des choses comme ça. Parce que le modèle bancaire, c'est-à-dire vraiment le prêt d'argent, n'est plus rentable. Et donc, les banques, elles essayent de se diversifier au maximum. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les... il y a quand même peu de banquiers qui connaissent très bien le métier de banquier puisqu'on leur demande... De, de faire tout et n'importe quoi. Donc, ils ont une connaissance du monde bancaire qui est souvent malheureusement limitée, mais quand bien même tu aurais un banquier qui, voilà, qui a un peu de bouteille et qui, qui s'y connaît, les banquiers des agences euh, de quartier ne connaissent pas le métier de marchand de biens. Ils ne savent pas ce que c'est, ça leur fait peur. Et ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, euh, clairement. Et donc, quand tu vas aller les voir, que tu vas leur en parler, ils vont avoir peur. Et Dieu sait que les banquiers ne sont pas en général, ce n'est pas un peuple très téméraire, puisque leur métier, c'est avant tout d'être des gestionnaires de risques et de gérer le risque pour l'établissement qui les rémunère, c'est-à-dire la banque. Donc, quand ils euh, il te voient arriver avec ton opération qui est risquée, qu'ils ne comprennent pas, tous les voyants rouges s'allument, mais c'est quand même très compliqué. Donc, aller voir le banquier avec lequel tu as une bonne relation, ça peut être une idée, mais dans la plupart des cas, ça ne sera pas nécessairement très fructueux. Euh, il peut être préférable d'aller voir ton banquier et lui demander qu'il te mette en relation avec, justement, le service promotion immobilière euh, de, de la même banque qui, 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 qui t'ouvre des portes, en fait. Mais ce ne sera probablement pas lui qui sera en mesure de traiter ton dossier, il ne saura pas faire.
1: Et, et tu disais que tout à l'heure, euh, ta première opération, tu l'avais fait en nom propre. Tu peux expliquer un peu le, le principe, s'il te plaît
0: Je vais expliquer, je vais avant, avant d'expliquer, de, avant je vais dire que c'est quelque chose qui... Qu'il vaut mieux pas faire. Euh, si vous, si les, les, voilà, les personnes qui écoutent ce, justement cette, euh, ce, ce podcast euh, ont envie de se lancer dans l'activité de marchand bien, il est préférable de ne pas. Euh, les, les opérations d'achat-re-vente sont des opérations de nature commerciale. Et donc, une opération de nature commerciale doit être déclarée en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut avoir une structure euh, adaptée. Ce qui veut dire que l'opération en nom propre doit être théoriquement exclue et également l'opération avec une SCI doit être également exclue puisque une SCI, c'est une société civile, comme son nom l'indique, alors que l'achat-revente est une activité commerciale. Donc, on n'a pas le droit de faire une activité commerciale avec une structure civile. Ceci étant dit, il y a une certaine tolérance, on va dire, quand on fait, voilà, qu'on achète et qu'on revend en nom propre de temps en temps. Alors, c'est vraiment de temps en temps. Le, le, on pourra revenir d'ailleurs sur le, le, le texte du code général des impôts dans un instant parce que c'est pas, pas inintéressant mais donc la toute première opération que j'ai faite effectivement c'était en nom propre donc on avait acheté euh, on a acheté un bien qu'on a subdivisé voilà un lot a été acheté par ma mère officiellement le deuxième lot a été acheté par moi-même et euh, on a fait les travaux et après un certain temps on a, on a, revendu, le, on a revendu le bien Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bien est déclaré en tant que résidence principale, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. Donc ça, ça d'impôts et de prélèvements sociaux, donc c'est quand même assez intéressant. C'est une niche fiscale à laquelle l'État n'a pas encore trop touché, la niche de la résidence principale, bien qu'elle soit dans le collimateur de, de Bercy. Et si on est en résidence secondaire, c'est-à-dire que vous avez déjà votre résidence principale et vous revendez un appart que vous avez en locatif ou autre, eh bien là, il y a, y a de l'impôt et de la et des prélèvements sociaux à payer, qui s'élèvent à 36,2%, et après il y a des abattements qui sont faits sur, le, sur la détention. Mais en tout cas, la toute première opération qu'on a faite, effectivement c'était en nom propre, puisque il est aujourd'hui en France beaucoup, beaucoup plus facile de se faire prêter de l'argent par un banquier quand on vient acheter sa résidence principale ou un investissement locatif.
1: Est-ce qu'il y a des régions qui, qui se prêtent plus à l'activité de marchand
0: euh, Non. Euh, J'ai maintenant des, des élèves qui sont un petit peu, un peu partout sur le territoire français, enfin vraiment même de partout. Donc on peut en faire n'importe où, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des spécificités régionales à connaître. Si on est en milieu urbain, euh, typiquement euh, en plein centre de Bordeaux, on ne va pas appliquer les mêmes règles que si on est dans la, dans la campagne du Gers. Tu vois Et certes, on peut en faire dans la campagne du Gers, mais ça va être quand même euh, plus compliqué, plus subtil. Et, et le métier en milieu rural est différent du milieu urbain, par exemple. Donc, on peut vraiment en faire de partout. Par contre, il y a des spécificités à connaître, et, et là, là, on va dire, c'est plus justement des notions commerciales, de se dire, bon, bah, le produit que je vais proposer à Bordeaux, c'est-à-dire typiquement le studio pour des étudiants, un truc comme ça, si je vais le, si je vais le proposer à la campagne, ce n'est pas sûr qu'il se vende.
1: Ok. Et, et euh, tout à l'heure, tu disais que tu bossais avec ton frère. C est, c est, euh, ça s'organise comment Comment vous, vous, vous répartissez les, les tâches dans l'équipe
0: Alors, il travaille et moi, j'encaisse. Euh, ah. Non, mais en fait, euh, ça, dépend, ça dépend vraiment. Déjà, il y a une notion de géographie puisque... J'espère qu'il n'écoutera pas le podcast. Il euh, y a une notion de géographie puisque euh, moi, j'habite plutôt dans le sud-est de Lyon et lui, il habite au nord-ouest. Lui, il habite vraiment à l'extérieur. Donc, déjà... S'il y a une opération qui se fait à proximité de chez lui, c'est plus lui qui va gérer ou plus lui qui va aller faire la visite. Ou s'il faut aller euh, voir le sous-traitant euh, d'Enedis pour euh, qu'il nous fasse un devis, euh, lui, il en a pour cinq minutes, donc c'est plutôt lui qui va y aller. A l'inverse, si c'est dans, dans mon secteur, c'est plutôt moi qui vais m'y rendre. Après, il y, a certaines tâches, euh, il y a certaines tâches qui sont faites aussi en fonction des préférences et aussi des capacités de chacun. Et donc là, c'est toujours très important, et c'est une des choses avec lesquelles je commence mes, mes formations, c'est de, de bien connaître ses points forts et ses points faibles, et d'être assez lucide vis-à-vis -vis de, de ses limites personnelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'assez désordonné, assez bordélique, et, et donc tout ce qui nécessite justement d'être très ordonné, il est préférable que je m'en occupe pas. Et lui, en revanche, il est très ordonné très méticuleux. Donc, tout ce qui est, par exemple, comptabilité, c'est plus lui qui va gérer. Moi, j'aimerais vraiment pas avoir mon, à m'en occuper, surtout que la compta de marchandises, c'est très, très particulier. Ensuite, lui, par contre, il y a des trucs qui le gonflent, euh, qui, moi, ne me dérange pas. Typiquement, euh, le relationnel, par exemple. Faire du relationnel, aller chercher des nouveaux partenaires, des choses comme ça, lui, ça, 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 ça l'emmerde profondément. Moi, c'est un truc qui plutôt m'amuse. Donc, il faut voir, en fait, euh, on, on répartit déjà selon le temps que chacun a et également selon, les, selon les, les capacités individuelles, et enfin les préférences de chacun, parce que quand on se crée une activité indépendante, quand on se met à son compte on crée un business, c'est quand même pas pour se, se créer des contraintes et, des, et se lancer dans un truc qui nous emmerde, comme quand on est salarié et qu'on nous impose de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
1: Et, et justement, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer en marchand de biens et qui se posent la question de s'associer ou non Hormis la partie capitalistique, bien entendu, parce que plus on amène de fond, bien entendu, plus j'imagine que c'est facile de lancer, une. enfin, moins c'est compliqué de lancer une, une activité de marchand, mais hormis ça, sur l'aspect purement opérationnel.
0: Alors, sur l'aspect purement opérationnel, c'est je pense que c'est intéressant de s'associer, et comme toute chose dans l'univers dans lequel nous évoluons, il n'y a rien de il y a rien de monochrome, c'est-à-dire qu'il y a des avantages, des inconvénients au fait de s'associer. Le gros avantage, c'est que, enfin, les avantages principaux à mes yeux, c'est que vous allez pouvoir, il vaut mieux trouver un profil qui vous complète. Déjà, soyez, vous ne vous associez pas avec quelqu'un qui a la même, les mêmes défauts que vous, sinon ça ne va juste mmh. pas être très fructueux. Donc, quelqu'un qui vous complète, donc, ça va forcément donc, vous compléter. Donc, vous allez, euh, vous allez constituer une équipe beaucoup plus forte. Également, il euh, y a des gros moments de doute et de solitude dans l'activité de marchand de biens, puisqu'on joue avec des grosses sommes et des emmerdes, vous allez en avoir si vous vous lancez. Et à un, moment, à un moment donné, vous allez avoir des emmerdes. Il n'y a pas longtemps, je discutais justement avec mon frère. Il me disait, mais en fait, le métier de marchand de biens, c'est résoudre des merdes. Euh, il y a des merdes qui arrivent. C'est inéluctable. Il faut les résoudre. Et, et justement, bah, si vous êtes deux ou trois, bah, c'est plus facile d'encaisser. Également, il y, a, il, y a souvent des, il y a souvent des moments de doute. Parce qu'on va visiter un bien à 300, 400, 500 000 euros. Ça a l'air intéressant. Euh, on veut y aller. Qu'est-ce qu'on fait et quand on est deux ou trois et qu'on échange, bah, c'est plus facile de se rassurer sur la rentabilité du truc et puis de bon, voilà, on se, euh, on se donne du courage un petit peu les uns aux autres. Ça, c'est vraiment les gros avantages. Les inconvénients, bah, c'est qu'après, il faut composer avec un associé. Donc euh, bon, c'est forcément euh, une certaine perte de liberté. Faut, il faut, faut, faut forcément, euh, il faut composer avec l'autre, euh, il faut partager les gains. Euh, tout voilà, toutes ces, toutes ces choses-là qui sont un petit peu le, le revers de la médaille.
1: Quand ton frère dit que l'activité de marchand de biens, c'est résoudre des problèmes, je me demande, enfin, c'est propre à l'entrepreneuriat de manière générale, hein, plus que réellement qu'à qu l'activité de marchand, j'imagine.
0: C'est sûr, c'est sûr. Le fait est que quand tu es marchand de biens, en fait, comme souvent, c'est des structures qui sont euh, unipersonnelles, où en fait, il y a juste les associés, y a, y a, y a, la plupart des marchands de biens travaillent en, en solo. Tu es, euh, tu es vraiment le centre de gravité des problèmes, puisque en fait, euh, c'est toi qui portes la responsabilité du truc et tous les acteurs qui gravitent autour de toi, le notaire, le comptable, le géomètre, les acquéreurs, les vendeurs, les agents IMO, tout ça, eux, ils, ils flottent un petit peu dans l'univers, et si, si tu n'es pas là pour réaliser le centre de gravité et, et faire du lien entre tout ça pour que ça prenne, ça, ça se délite, si tu veux. Et donc, euh, il faut vraiment toujours toujours tenir le truc pour que ça ne parte pas en vrille.
1: Et au niveau de, des gens que tu accompagnes en formation, c'est quel profil de personnes C'est sur une première carrière ou c'est sur de la reconversion, déjà qui viennent te, te contacter pour devenir marchand de biens
0: Alors, c'est intéressant parce que justement, ce, ce week-end, j'ai tenu une formation de trois jours à Lyon et, et j'ai pu échanger avec toutes les personnes et leur demander euh, ce qu'ils avaient, qui elles étaient, quel âge elles avaient, d'où elles venaient et pourquoi elles, pourquoi elles venaient apprendre justement ce, ces compétences. Et il y avait vraiment une trame euh, tram, euh, qui, qui rassemblait tout le monde. Alors souvent, des gens, souvent déjà, c'était des profils de personnes qui avaient au moins 30 ans. Il y a deux exceptions qui avaient moins de 30 ans, mais en général, c'était la moyenne plutôt entre, autour de 30, entre 35 et 40. Des gens qui ont un métier, parfois un métier très qualifié, qui ont une appétence pour l'immobilier, mais qui s'ennuient, ou alors qui se rendent compte du fait que, et là, beaucoup avec la crise du Covid, j'en ai plusieurs qui m'ont raconté, euh, qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des, des, produits, euh, des produits à usage unique dans leur entreprise et en fait, euh, le CDI, ce n'était pas, <rire> pas du tout la sécurité qu'on leur avait vendue quand ils étaient à l'école et qu'en fait, ils étaient licenciables à tout moment. Et ils se rendent compte qu'il euh, y en a beaucoup qui se rendent compte qu'ils sont sur un siège éjectable. C pour certains, ce, ça a déjà été activé. Et donc, ils cherchent une reconversion ou alors un complément de revenus puisqu'ils se rendent compte que euh, se hisser au-dessus de sa condition socio-économique avec le seul salariat, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Et donc souvent, ce sont des gens qui ou cherchent un complément d'activité ou alors sont en reconversion suite à, à une crise ou alors juste ils en ont marre, ils, ils se font chier dans ce qu'ils font.
1: Et quand tu dis qu'ils ont de l'appétence avec le l'IMO, c'est sur de la loc, essentiellement, sur de la location
0: Oui, il y en a beaucoup qui ont une expérience immobilière assez riche d'ailleurs. Donc souvent, il y a des personnes qui ont fait plusieurs achats et reventes de résidences principales. Et il y en a aussi énormément qui ont déjà un patrimoine locatif assez conséquent. Je pense notamment à un participant qui était là, de, qui venait de Paris, qui avait 31 ans et déjà un million d'euros d'encours à la banque. Et ce n'était pas quelqu'un qui venait d'une famille particulièrement aisée, c'est juste quelqu'un qui, qui a pris des, des initiatives. Donc souvent, une expérience une immobilière déjà assez, assez présente.
1: Okay. Et tu leur conseilles quoi aux gens qui viennent en formation sur les premières étapes, alors sans nous spoiler ta formation, hein, ce n'est pas le but, mais au moins, euh, je ne sais pas, les, la, la, les les grandes étapes par lesquelles il faut passer et surtout les, les grandes erreurs qu'il faut éviter euh, si on essayait de faire une petite méthode checklist. Euh, euh, J'imagine que ça s'adapte à chaque projet, mais il doit y, a quand même y avoir un, un tronc commun.
0: ouais tout à fait. Alors déjà... Euh, le truc numéro un que je vais expliquer aux personnes, euh, souvent les gens qui veulent se lancer dans cette activité vont avoir tendance à, à vouloir vite, 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 apprendre du contenu très technique. Et notamment du contenu, euh, je pense notamment au contenu de fiscalité qui angoisse beaucoup, alors qu'au final, il n'est pas si compliqué. Mais les gens vont se ruer tête baissée sur la fiscalité, les trucs comme ça, les trucs très techniques. Et mon rôle, c'est déjà de les arrêter, de leur dire, attendez, euh, vous n'allez vous vous pas devenir expert comptable, notaire, juriste, urbaniste, etc. Ça n'est pas possible, une vie n'y suffira pas. Vous avez besoin de connaître des bases, mais avant toute chose, vous allez être entrepreneur. Donc, arrêtez-vous, prenez du recul et réfléchissez déjà à ce que vous voulez obtenir. Puisque l'entrepreneuriat, l'entreprise et votre activité de marchand de biens, au final, ça ne va être qu'un moyen. Un moyen pour obtenir notamment argent, temps et liberté. La question, c'est cet argent, ce temps et cette liberté, qu'est-ce que vous voulez en faire Et là, se pose la question véritablement des objectifs de la personne. Et c'est l'étape numéro un sur laquelle il faut vraiment consacrer de, de l'attention. C'est qu'est-ce que tu veux obtenir au travers de ton activité Est-ce que c'est plus d'argent Est-ce que c'est plus de temps Est-ce que c'est plus de liberté Est-ce que c'est de l'intérêt Est-ce que c'est connaître des, du, des, des, des gens Puisque ces objectifs vont déterminer toute la suite. Donc non seulement ils vont déterminer tout ce que tu vas devoir mettre en œuvre pour avancer et réussir, mais également ils vont te servir de boussole dans les jours de brouillard. puisque Comme on l'a déjà vu, il y a souvent des moments de doute, des, des moments d'incertitude, et, et le fait d'avoir des objectifs qui soient clairs et déterminés euh, vont, te, vont te guider justement dans ces, ces périodes un petit peu difficiles. Et Là, je ne vais pas te le montrer, mais juste là, derrière, sur le mur, là, il y a mon écran, et juste là, à côté, j'ai mes objectifs 2021 qui sont marqués. Et je les, chaque année, je les renouvelle, je me fais une liste sur le pro, le perso, etc., puisque c'est hyper important d'avoir des objectifs qui soient très clairs. C'est l'étape numéro 1. Ensuite, après, dans l'étape numéro 2, c'est apprendre. Apprendre, c'est bien, il faut avoir quand même le minimum de connaissances en urbanisme, en fiscalité, en droit, en technique, en travaux, en finance, en commerce. Donc, bien entendu, se former. Ensuite, il faut bien s'entourer. S'entourer des professionnels, notamment dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire notaires, géomètres, comptables, les artisans, euh, Ça, ce sont les... et des agents IMO aussi, bien entendu. Ce sont vraiment les, les conseillers et les partenaires principaux. Choisir son secteur, choisir le type d'activité, euh, le type d'opération qu'on veut réaliser, et prospecter voilà les, les, les premières étapes pour se lancer se mettre à prospecter et prospecter sans relâche faire des visites faire des visites faire des visites Parce que se former c'est bien mais on ne s'enrichit pas derrière son écran et marchand de biens c'est un métier de terrain donc il faut aller il faut aller sur le terrain il faut aller visiter des biens il faut se familiariser avec les prix du marché avec les acteurs du marché il faut discuter avec les agents immo et c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on progresse
1: et donc l'erreur à ne pas faire c'est justement de ne pas passer à l'action assez rapidement si je comprends bien, c'est un peu ça l'idée de vite passer, de vite appeler
0: alors il y a beaucoup de gens qui sont qui, qui des, des éternels élèves et qui passent leur vie à suivre toutes les formations qui existent alors moi en tant qu'organisme de formation je j'ai rien contre, hein. je suis très content si les gens viennent, euh, viennent suivre une de mes formations mais si tu veux c'est nécessaire mais pas suffisant et donc effectivement le terrain, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement formateur. donc il, il faut y aller, il faut visiter, il faut faire des calculs de rentabilité, faire des plans, lire des PLU, se casser la tête, s'arracher les cheveux sur comment on fait pour réussir justement à rendre cette opération qu'on vient de visiter, la rendre rentable et faire des offres et se prendre des portes et, et avancer.
1: Toi, la, la suite, c'est quoi vis-à-vis -vis de ton organisme de formation, vis-à-vis -vis de ton, ta boîte de marchands tu vois comment la suite à titre perso euh,
0: Est-ce que tu peux euh, préciser du coup euh...
1: Est-ce que tu as des, au niveau de, de la typologie d'opération, peut-être que tu fais dans ta boîte de marchand ou au niveau de, de ton catalogue de formation, etc. Est-ce que tu as déjà une suite qui est, qui est déjà un petit peu établie euh... Alors, mmh. sans, sans, sans nous spoiler, mais au moins, <rire> au, au, au moins voilà, nous donner un peu de visibilité.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Euh, alors déjà, au niveau de l'entreprise de marchand de biens, on a euh, justement eu la discussion avec mon frère, il faut savoir que là, fin, pour euh, donner quelques chiffres, on est à peu près, euh, on a fait un chiffre d'affaires d'un million et demi d'euros en 2020, là cette année, alors notre exercice se terminant en juillet, donc là, on fait l'interview au mois de mai, on a déjà une bonne visibilité sur notre euh, chiffre d'affaires 2021, on devrait être au-delà, sans doute autour d'un million, autour d'un million huit, ce qui, dans, dans, dans une année Covid, un exercice qui est en plein Covid est pas mal du tout. Notre objectif, dans les années qui viennent, on a discuté récemment, c'est d'amener le chiffre d'affaires à 4 millions d'euros. Donc ça, c'est pour le, le chiffre de façon générale, sachant que c'est beaucoup plus facile de passer d'un million à 4 millions que de passer de zéro à un million. Hein. Enfin, il faut que ce soit bien clair pour toutes les personnes qui écouteront. Euh, et c'est d'aller sur des opérations qui n'ont pas nécessairement des niveaux de complexité largement supérieure, mais plutôt des opérations plus chères. Puisqu'en fait, ça, c'est comme je te disais tout à l'heure par rapport aux banquiers, on s'est rendu compte que faire une opération à 200 000 ou une opération à 800 000, souvent, ça nécessite le même travail. Tu le fais juste dans des endroits où les gens ont plus de moyens. Et donc, il vaut mieux aller dans des endroits où, où l'immobilier est plus cher. Là, typiquement, on a une opération dans le viseur dont l'offre a déjà été acceptée à 920 000 euros. Ce sera notre opération la plus chère jusqu'à jusqu ce jour. Mais au final, elle ne demandera pas plus de boulot qu'une opération à 300 000 qu'on a récemment clôturée. Donc ça, c'est pour l'activité de marchand bien. Ensuite, pour l'organisme de formation, c'est un, une entreprise qui a connu une croissance véritablement exponentielle et qui une grande grande réussite. Euh, bah, ça a explosé à partir du, du Covid et euh, fin 2020 et début 2021, ça a vraiment beaucoup décollé. On a obtenu en 2020 la certification Calliope et donc euh, toutes nos formations sont éligibles au, au CPF et autres dispositifs de financement donc ça nous a vraiment mis aussi sur la, la carte au niveau du, du sérieux de, des formations et, et les objectifs c'est de consolider notre position et d'amener toujours des, des formations de, de, de meilleure qualité donc les formations présentielles on va, actuellement on a des formations présentielles une fois par trimestre qui font qui durent trois jours on va les étaler sur quatre jours pour qu'elles soient plus complètes et plus digestes aussi et on va... Euh, et j'ai perdu, donc on va les étaler sur quatre jours, ouais, et pour qu'on ait aussi un peu plus de contenu, on va en faire une tous les deux mois, parce qu'il y a une demande énorme, et là, tu vois, on est au mois de mai, j'ai une liste d'attente pour le mois de septembre. Et au niveau des formations en ligne, c'est de, de consolider la position, de toujours faire des mises à jour, de faire des améliorations, il y a toujours une veille à faire, puisque tout, tout bouge, la fiscalité, le droit, l'urbanisme, tout ça, ça, ça bouge énormément, et, et quand j'ai créé euh, cet organisme de formation en 2018, j'avais vraiment à cœur de d'être un modèle de qualité pédagogique. Alors, ce n'est pas pour me la péter, mais c'est vrai que souvent, il y a, y a à boire et à manger quoi, dans les formations en ligne. Et il y a beaucoup de personnes qui, voilà, ont un jour éternué à côté d'un agent immobilier et puis ils se disent, tiens, c'est suffisant pour que je fasse une formation sur l'immobilier locatif. Et, et moi, je voulais vraiment faire des formations qui soient des formations de terrain, qui soient complètes, qui soient claires et... et et qui soient des, des modèles, si tu veux, de pédagogie pour tout le monde. Et quand les gens les, les, les suivent, ils se disent « Waouh, c'est un truc de fou, J'ai jamais suivi une formation aussi, aussi claire, aussi bien organisée, avec un, un suivi aussi qualitatif. » Donc l'idée, j'ai vraiment 100% de satisfaction sur mes, mes formations. L'idée, c'est de continuer à, eh bien, à, faire du, à faire du bon travail. J'ai une super équipe qui m'y aide, donc on est, on est bien parti pour ça.
1: Au niveau de tes formations présentiel, alors moi j'ai eu la chance d'être d'être invité par Yoni et, et, et d'assister à, à une formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé, les, les, les speakers aussi qui viennent
0: Ouais. La formation présentielle, déjà, elle se, elle se déroule sur trois jours, donc c'est extrêmement euh, limité comme temps pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, donc c'est très, très dense. Puis moi, j'ai toujours envie que les gens repartent avec le maximum d'infos, donc je ne suis pas avare de, de contenu sur ces trois jours, ils repartent en général avec la tête bien, bien remplie. Le, la philosophie, déjà, de cette formation se base sur, justement, cette appréhension du métier comme un espèce de millefeuille de complexité. Et donc, le, le, la, toute première, euh, la toute première base, enfin, vraiment, les fondations, c'est la base de socle personnel et entrepreneurial. Donc, comme je vous dis, les objectifs, les points forts, les points faibles, tout savoir, cette lucidité par rapport à soi-même. Une fois qu'on a posé ces fondations-là, on peut commencer à construire notre, euh, notre édifice. Il y a la strate réglementaire, donc on apprend l'urbanisme, on apprend un petit peu le droit privé, on apprend des, avec quelques petites notions de code civil, le droit de la copro, euh, des lotissements... Euh, pour nous aider euh, à ça, j'ai mon notaire qui, qui intervient, qui nous fait le plaisir de, de, de passer une demi-journée avec nous. Là-dessus, on a toute la partie commerce et business. Donc, on va apprendre euh, typiquement euh, comment calculer les rentabilités de marchands de biens, comment connaître son marché, quel type d'opération réaliser, euh, connaître son public cible et amener euh, justement des biens que le public cible recherche. Toute la partie négociation qui est absolument critique pour un marchand de biens. Par-dessus, on a là, tous les aspects financiers, donc comment se faire financer, qui aller voir, à quel moment, comment présenter un dossier de financement, comment aussi gérer le financement de ses acquéreurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en tant que marchand, on est en position d'acquéreur, mais également de vendeur, donc c'est très important d'appréhender euh, le financement de ses acquéreurs. Et dans la partie financière, on a bien entendu la partie fiscalité qui est assurée par mon expert comptable. mon Guillaume, qui, euh, qui a un cabinet d'experts comptables avec une spécialisation sur les marchands de biens immobiliers, ce qui est très rare au niveau national, parce que là, franchement, des comptables qui savent faire, il n'y en a pas beaucoup. Et on a après toute la partie technique et travaux. Donc là, on... techniquement, enfin, genre, par exemple, tu veux diviser une maison en appartement, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ce soit possible les mises en copropriété, les reventes d'immeubles à la découpe, les reventes de, de terrains à bâtir. Euh, et enfin, une fois qu'on a toutes ces compétences, ben là on, a, on a mis toutes les feuilles les unes à côté des autres, si tu veux, ben maintenant, il faut les superposer. Et la crème pâtissière qui va faire tenir tout ça, c'est ce qu'on appelle le montage d'opération de marchand de biens. Le montage d'opération, c'est ce qu'on fait en dernier. Donc là, on prend toutes les complexités, toutes les contraintes qu'on a apprises pendant trois jours, et on monte le millefeuille et on voit comment on arrive à assembler tout ça en fonction de la chronologie, des contraintes, etc., pour que eh c'est opération fonctionne.
1: C'est hyper dense et ça va être vraiment. Euh, euh, enfin, j'imagine que ça va être encore mieux euh, de le passer sur sur quatre jours parce que c'est vrai que c'est. On, on part de là avec la tête, la tête bien remplie, euh, mais très motivé aussi donc. Euh, donc, ça va être top si ça passe sur quatre jours, c'est vraiment top. Et c'est vraiment génial d'arriver à les faire malgré le contexte euh, sanitaire, parce que c'est du présentiel et, euh, et c'est vraiment bien. Je pense que c'est un vis-à-vis -vis de ton marché, le, le côté présentiel, c'est pas un truc qui est hyper répandu.
0: Non, effectivement, ce n'est pas du tout hyper répandu. Et Moi-même, quand je me suis lancé, je ne faisais que du format en ligne. Et en fait, euh, j'ai remarqué, je recevais des demandes de temps en temps, des gens qui me demandaient, est-ce que tu fais pas du présentiel Est-ce que tu fais, tu fais pas du présentiel J'ai bon, bah, écoute, moi, je n'en fais pas encore. Mais l'idée a commencé à trotter dans ma tête. Et donc, en novembre 2019, un an après avoir lancé mon, mon, mon activité de formation, je me suis dit, bah, je vais faire un ballon d'essai. Et je me suis dit, euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre une vingtaine de places à 1300 balles. Voilà, j'ai réservé une salle dans un hôtel à 1300 balles. Et je me suis dit, bon bah, si j'ai 10 personnes, je serai content. Et en fait, j'ai vendu toutes les places en deux semaines. Et j'ai halluciné et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché. Donc non seulement au niveau commercial, l'aspect très business, on va dire, il y a un marché pour du présentiel en plus moi j'aime beaucoup la pédagogie et le contact direct donc là c'est pour moi vraiment un moyen de rencontrer les gens de discuter avec eux et ça n'a ça pas de ça n'a pas d'alternative si tu veux en ligne tu peux faire un zoom quoi avec tes avec tes élèves mais ça n'a pas la même ça n'a pas la même épaisseur on va dire donc c'est hyper intéressant et en plus il n'y a que des formateurs en, enfin il y a beaucoup beaucoup de gens qui font de la formation en ligne notamment dans l'immobilier. Et, et je le vois dans le langage de mes prospects et de mes clients. Souvent, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils disent « Bon, bah, lui, il dit qu'il est expert, il dit qu'il fait des trucs, mais ces formations, qu'est-ce qu'elles valent Je ne sais pas trop. » Et en fait, amener une, une dimension présentielle, une dimension physique, avec des invités, euh, comme on l'a dit, qui ont quand même une autorité qui est indiscutable, ça amène aussi. c'est une autorité qui rejaillit sur moi, si tu veux, en tant que formateur. Et les gens, ils se disent « Bon, bah, en fait, ce n'est pas un mec qui vend des vidéos sur YouTube. » C'est un organisme de formation qui organise des vrais événements physiques. Et là, ça amène, si tu veux, tu passes d'un truc qui est en deux dimensions à un truc en trois dimensions, en fait. Et là, les gens se disent, ah ouais, effectivement, c'est quand même du, du sérieux. Et, et je vois de plus en plus de, de demandes sur du présentiel. Et notamment, depuis la crise du Covid, en fait, les gens, ils en ont juste marre d'être devant leur écran à, à, parler à, des, à parler à des écrans.
1: C'est sûr. Mais le, le fait d'être en présentiel, ça oblige. Les interactions obligent à être un vrai expert. On peut pas juste être un vendeur de vidéos à ce moment-là. Parce que quand on est à table, les gens t'interrogent, enfin, t'as pas de moment de répit. Alors, on Je peut pas juste mettre pause, concert. aller, aller sur Wikipédia regarder la réponse. ça C'est juste pas possible, quoi. Donc, euh, c'est donc peut-être pour ça que c'est un risque que certains ne, 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 ne prennent pas, quoi.
0: Peut-être, c'est aussi énormément de travail euh, de mettre en place un, un événement comme ça présentiel, que ce soit pour 10 ou 20 personnes, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, il faut coordonner ça avec l'hôtel, les participants, les trucs, euh, c'est vraiment du job, donc euh, c'est vrai que bon, bah, il y en a qui vont préférer, et, et, et je les comprends quelque part, se dire « bon bah, en fait, moi je me contente de vendre des vidéos en ligne parce que je n'ai pas envie de me casser la tête euh... ». Mais effectivement aussi, il faut, il faut, un, certain, il faut un certain niveau d'assurance de, et d'expertise de, pour, pour pouvoir faire un événement comme ça.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le, le succès commercial là, de tes formations. Tu vois que ouais. as, tu disais que tu avais scalé cette année. Est-ce que tu sais identifier des paramètres Alors, bien entendu, il y a eu un contexte sanitaire où on a tous bien cartonné cette année sur Internet, il ne faut pas se mentir. Euh, enfin on est beaucoup du moins, faut pas dire tous, mais on est beaucoup à avoir bien fonctionné. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu des éléments euh, bah, qui t'ont permis de, de, de vraiment scaler euh, des choses que tu aurais identifiées
0: Oui. Alors oui, effectivement, déjà, il le. Y a le... Je, vais, je, vais, je, vais, je vais séparer ça en deux choses. Hein, Puisqu'il y a des choses qui ont été mises en place et aussi, je pense qu'il faut toujours garder un certain, euh, certain niveau d'humilité. Il y a aussi parfois la réussite qui qui ne dépend pas en fait, d'actions qu'on a mise en place et simplement on, était, on a proposé la, la bonne solution au bon moment et en fait toutes les planètes se sont alignées. Je pense que ça a joué beaucoup pour moi, mais au niveau stratégique, ce que j'ai mis en place. Euh, si tu veux, quand je me suis lancé en 2018, euh, j'ai fait, euh, pour, pour promouvoir mon activité, j'ai fait un petit peu de pub euh, sur du search, typiquement sur AdWords. Moi, bon, j'y connaissais que dalle, je ne savais même pas ce que c'était WordPress à l'époque, mais j'ai je me, je me voilà, appris comme un grand et j'ai lancé quelques campagnes de pub. Je me suis dit, je mets 3000 balles de pub, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, pas grave. Et ça a marché. Donc, j'ai continué un petit bonhomme de chemin comme ça pendant quelques mois et j'ai fait mon truc, j'ai continué à faire mes pubs, j'avais ouvert une chaîne YouTube, j'avais mis trois pauvres vidéos dessus. Et en septembre 2019... Si je remonte aussi loin, c'est que ces actions en fait ont eu des répercussions, vraiment, sur, je pense, sur le, cette réussite dont on parle maintenant. Septembre 2019, j'ai participé à un séminaire de 2-3 de jours organisé par michael Ferrari sur le business en ligne. Et j'ai eu, eu la chance de rencontrer Alex Cormont, qu'on connaît tous les deux, qui est venu intervenir sur le, le business, enfin, le, le levier YouTube, sur, sur les, les, les business en ligne. Donc ça m'a énormément intéressé. Et puis un jour, euh, le lendemain, il y avait des gens qui. Il y avait des intervenants qui faisaient un truc sur le, la parentalité positive et le travail sur Instagram. Alors moi, j'ai pas d'enfant et Instagram, ça me gonfle. Donc euh, je suis sorti, je, je, je m'ennuyais. Et là, il y avait Alex qui était dehors. Et donc, je, comme j'avais énormément apprécié son intervention, je suis allé le voir, je est-ce que je peux te parler et tout? Enfin, tu sais, genre, tu approches, approches, la grosse star et tout. Et puis, tu dis, ouais, mais super, bien sûr et tout. Puis, Alex Cormont, c'est quelqu'un de, de très, très gentil et super, super aimable pour ceux qui ont le, la chaîne.
1: Juste, on va contextualiser, on va faire un tableau pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il est invité. Et en toute franchise, on, on enregistre demain soir le podcast. Alex Cormont, il fait deux mètres et quelques. Euh, c'est un ancien basketteur. Il est, euh, il est, c'est un monument. Euh, physique et euh, il fait un million de followers sur euh, un million d'abonnés sur Youtube donc c'est vraiment euh, gros profil de business et même très, très charismatique voilà donc euh, voilà.
0: très charismatique euh, euh, très euh, successful mais ceci dit hyper abordable et vraiment d'une grande gentillesse et moi euh, comme un petit débutant de merde qui fait 3000 balles par mois je suis allé le voir avec, euh, avec, mes, avec mes questions parce que son, son intervention m'avait vraiment mis le cerveau à l'envers donc, je suis allé lui poser deux, trois questions. Il m'a dit, mais bien sûr, vas-y, assis toi et tout. Il ouvre son, il ouvre son ordi. Il me dit, c'est quoi ta chaîne YouTube Il commence à regarder. Et il me dit, tu as fait combien de chiffres d'affaires sur l'année qui vient de passer Je lui dis, bah, sur une dizaine de mois, j'ai fait 50 000 euros. Ce qui, pour moi, était déjà incroyable. Enfin, tu vois, 50 000 euros en ligne, moi, je pensais que c'était que, tu vois, dans l'immobilier, qu'on pouvait gagner des sommes comme ça. Il me dit, écoute-moi bien, si tu as fait 50 000 euros avec une chaîne YouTube pareil, tu es assis sur 500 000 euros de chiffre d'affaires et là, en fait, il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau. où, je me... En fait, c'est comme si, euh, tu vois, toute ta vie, tu as été enfermé dans une pièce de 4 mètres carrés. Tu crois que voilà, l'univers, c'est ça. Et puis d'un coup, on t'ouvre la porte, tu te rends compte que tu es dans une maison de 300 mètres carrés et que, et que, en fait, les possibilités sont beaucoup plus grandes que ce que tu imaginais. Et là, au niveau mindset, ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit, ah ouais, truc de fou. Euh, il sait de quoi il parle, je vais écouter ses conseils. J'ai suivi derrière sa formation sur développer la chaîne YouTube. J'ai appliqué ses conseils à la lettre et, et ça a eu des répercussions immédiates sur, sur mon activité. Donc là, le chiffre a vraiment commencé à, à grimper de façon substantielle. Et en fait, quand le confinement est arrivé, j'avais déjà un positionnement en ligne avec le trafic organique qui était, qui était assez assis. Donc, quand les gens cherchaient des formations, en fait, j'étais là. J'avais déjà, si tu veux, mis mon stand. Quand les gens étaient là, attends, est-ce que quelqu'un vend de la limonade J'étais là, ouais, moi j'en ai. Euh, et donc ça, ça, a participé de cette, ça a participé je pense de cette, de cette réussite et au mois de mai 2020 j'ai eu l'agrément Calliope j'ai mis en place après euh, donc ce qui a, là ça a vraiment mis un tampon de sérieux si tu veux sur l'organisme de formation donc, ça a été un autre accélérateur. À partir du, de l'été 2020, on a ouvert nos formations à l'inscription CPF. Donc là, ça a mis un kick aussi de malade au, au business. Et à partir de fin 2020, donc, euh, bah, on a travaillé ensemble. Donc, tu m'as accompagné sur... Euh, pardon, à l'été 2020, tu m'as accompagné sur la refonte du site Internet.
1: Oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Oui, mais c'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai que moi, j'avais fait refaire mon site trois fois en un an. J'étais jamais satisfait. Et... Euh, et euh, tu m'as sympathiquement euh, proposé de, de m'aider là-dessus et c'est vrai que déjà le site était hyper pro donc ça, ça a amené aussi du sérieux j'ai pu ajouter le tampon Calliope dessus en fait si tu veux c'est ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça à partir de fin 2020 on a travaillé ensemble sur la stratégie, euh, la stratégie marketing des nouvelles campagnes de, de pub euh, les appels des, des prospects et ça a encore mis un, un coup de fouet au business euh, le, trimestre, le premier trimestre 2021 a vraiment été le le meilleur, donc euh, les stratégies, fin, pour résumer et répondre à ta question vraiment de façon synthétique, ce qui a beaucoup aidé, c'est au début, numéro un le, le contenu organique qui m'a positionné comme quelqu'un qui avait un, un message franc, clair, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à certains. Ensuite, le sérieux, puisque j'avais que des témoignages positifs, donc il a commencé à avoir une réputation qui s'est créée. Euh, le sérieux du site Internet, le sérieux euh, qui a été prouvé, la preuve, l'agrément, la certification Calliope, le CPF et après des campagnes marketing qui soient, qui soient véritablement optimisées. Donc, si tu veux, on est venu mettre de l'essence, mais sur un, sur un feu qui était déjà présent.
1: Mais en fait, ce que j'ai remarqué dans ton business, et, euh, et en fait, c'est pas la norme, c'est pour ça que je le, je le dis aujourd'hui, c'est que tu as tout fait dans le bon ordre. Et ça, je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait, tu as des business qui peuvent être plus gros, moins gros, peu importe. Mais... Euh, en fait, tu dis, putain, mais ils n'auraient jamais dû mettre euh, euh, le Z avant euh, avant le A. Quoi. Enfin, tu vois, ça semble juste, ça a pas de sens. Et euh, toi, tu as fait les choses dans le bon ordre. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as jamais trop eu, je crois, hein, de, de, de ce que j'en sais, de ralentissement ou de retour en arrière quand tu mettais en place des choses. Ça a toujours été les, les, les paliers de qui stabilisaient soit ton chiffre d'affaires, soit tes marges. Ils étaient assez courts et tu recommençais à, à avoir de la croissance directe après. Et ça, c'est assez euh, c'était assez impressionnant parce que justement, tout était sain dès le départ. Un contenu qui crée légitimité sur l'expertise. Et ensuite, après, euh, tu montes. Et aujourd'hui, ta chaîne comparée à ton chiffre d'affaires, ton nombre de followers versus ton chiffre d'affaires, on pourrait croire qu'en fait, il n'y a pas de corrélation en fait. Mmh. Euh, as eu, Et, et, et ça, c'est ben, parce qu'en fait, les gens à qui tu parles ce sont des personnes qui achètent. Donc, en fait, tu as tout à fait. Euh, tu as vraiment là-dedans une cohérence qui pousse, qui pousse, qui pousse ta performance. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Et, et chapeau, c'est cool. C'est vraiment bien.
0: Merci, c'est gentil, mais tu vois, quand j'ai commencé, euh, comme je disais, moi je ne savais pas ce que c'était WordPress, j'y connaissais vraiment rien. J'ai discuté avec un pote qui était un pote du collège et qui m'a dit, ah, pourquoi tu ne ferais pas des formations et je me suis dit, oh, a lancé un truc en ligne, j'y connaissais rien, vraiment rien. Et donc, euh, j'ai suivi une formation sur comment créer des ventes, des formations en ligne. Euh, pour info, j'ai fait la formation de Théophile Lia qui, qui était vraiment euh, assez quali. Et comme justement, je n'avais pas de connaissances, je suis venu en toute humilité et dit, moi, je ne sais pas. Il y en a qui apparemment savent. Ils disent qu'il faut faire comme ça, je vais faire comme ça. Et, et tu vois, tu dis, euh, tu fais les choses dans le bon ordre et tout, je prends le compliment et c'est aussi euh, une forme d'ignorance. Et c'est là, je dis aussi, moi, j'ai suivi les étapes qu'on m'a dit de suivre et c'est là où j'ai où cette mesure d'humilité de dire, bah, il y a eu quand même une forme de chance puisque je ne savais pas ce que je faisais. Il s'est avéré que j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, et, mais les conseils qu'on m'a donnés étaient bons. Euh, et effectivement donc ça a été à chaque fois j'ai grimpé un petit peu un plateau grimpé un plateau grimpé un plateau et à chaque fois je me stabilise sur un plateau et après hop il y a une action qui me, tu vois, qui me fait monter au plateau supérieur
1: mais c'est top j'ai trois questions pour finir l'interview que je pose, je pose quasiment à chaque fois vas-y si tu pouvais en un claquement de doigts maîtriser le sujet que tu veux le droit ça serait quoi le droit hum. Et vous ne ouais, choisissez vraiment, jamais des trucs, des trucs fun des vous, vous ne choisissez jamais des trucs fun, les gars. C'est incroyable. Mais les
0: trucs fun, je les fais déjà, J'ai pas besoin de claquer des doigts.
1: C'est bien, bonne réponse. Alors vas-y, explique-moi pourquoi non, le droit du
0: C'est à quel truc fun que tu penses Parce que tu me dis... Que
1: ah tu non, as je ne sais pas, justement. Connaître un Mais...
0: truc. Ça... Ah, vas-y, une réponse fun, ça pourrait être quoi, par exemple
1: Je sais pas, euh, savoir piloter un avion, par exemple, ça c'est cool. Le droit, c'est pas cool, je, je rigole, mais.
0: Mais. Franchement, <rire> tu... enfin, je pourquoi j'explique je, pourquoi, pourquoi je dis le droit Déjà, parce que je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et, et franchement, celui qui maîtrise le droit euh, maîtrise la galaxie, tu vois. Enfin, quand genre, je le constate dans l'immobilier, franchement, quoi, avoir des connaissances en droit, c'est quand même. T as, t as un niveau, tu vois, as un niveau de clairvoyance par rapport à la réalité qui est, qui est vraiment tout autre par rapport au commun des mortels. C'est une connaissance. Donc, J'en apprends un petit peu en autodidacte, mais euh, pas nécessairement. Mais apprendre à piloter un avion, je pourrais le faire. Tu vois, bon, je vais aller prendre des cours et apprendre facilement en quelques mois et ça va être, ça va être cool. Même l'expérience, elle va être cool. Donc, je n'ai pas envie de claquer des doigts à la rigueur, j'ai envie de la vivre l'expérience. Par contre, me taper 5 ans de fac de droit, je pense que ce n'est pas, pas le truc le plus fun. Tu vois Donc, je voudrais bien connaître comme ça.
1: Ok. Si tu pouvais être incarné pendant 24 heures seulement dans ce que tu veux, ou dans enfin une personne, un animal, euh, personnage fictif ou réel, euh, mort, vivant, ce que tu veux Ça serait quoi
0: euh... J'ai eu deux choses qui me sont venues en tête. Un truc un peu… Euh... Vas-y, vas-y. Je me serais incarné en Hitler en 1929 et je me serais mis une balle dans la tête. <rire> option numéro 1. Et option numéro 2, pour être un peu plus léger, je... un aigle, par exemple. Un aigle et pouvoir voler pendant 24
1: heures. Ok. 24 heures, un aigle
0: bah, Tu m'as dit que j'avais un choix. Hein. Donc, euh, mm -hmm. Après, si j'ai si le droit de me métamorphoser en d'autres animaux, je suis vraiment je suis preneur.
1: Ok. Euh... Et si tu pouvais re revenir en arrière et, euh, et, euh, et changer une décision, un choix ou... que tu aurais, aurais pris, ça serait quoi Sur le pro, sur le perso, sur ce que tu veux
0: c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi assez longuement. Honnêtement, je ne changerai rien. Je ne changerai rien, ni au niveau perso, ni au niveau pro, parce que j'ai pris des décisions parfois qui étaient sages, parfois des décisions qui étaient stupides. Mais en tout cas, toutes les décisions que j'ai prises, elles m'ont ramené là où j'en suis actuellement, là où j'en suis aujourd'hui, au niveau perso et au niveau pro. Et honnêtement, je suis extrêmement satisfait de la vie que j'ai, que ce soit à un niveau personnel, professionnel, familial, euh, amoureux, intellectuel. J'ai vraiment une, une, une bonne vie, donc je suis, donc je suis content. Et je n'aurais pas eu cette vie si j'avais pris des décisions différentes. Donc, euh, il y a des erreurs qui ont été faites, des moments qui n'étaient pas cool. Mais en tout cas, tous ces moments m'ont amené, toutes ces décisions m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et comme je suis très satisfait de ma situation actuelle, ben, je ne changerai juste rien.
1: C'est top et du coup, si on veut te retrouver, te suivre et euh, éventuellement voir ce que, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut… Alors, alors...
0: j'invite toutes les personnes qui euh, sont intéressées euh, par mon activité euh, à aller voir déjà sur ma chaîne YouTube. Yoni, le marchand de biens. Euh, vous tapez Yoni, le marchand de biens dans, dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai un langage qui n'est pas tout à fait euh, conventionnel, qui est assez clivant. Il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ceux qui aiment sont les bienvenus, ceux qui n'aiment pas… Bien, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde et ensuite vous pouvez aussi aller sur le site yoni-le-marchand-de-bien bien tout .fr, et vous trouverez toutes les infos sur, euh, sur mes formations
1: et autres c'est top prochaine formation en présentiel tu sais euh, quand est-ce que tu veux la faire ou pas
0: ouais c'est au mois de juillet et c'est déjà complet
1: ah ben voilà tant pis tant juillet, pis pour nous mais il y a les formations top. en ligne alors
0: ouais il y a les formations en ligne et la prochaine formation ce sera la prochaine formation en ce sera à partir du mois de septembre sur quatre jours avec de nouveaux intervenants donc il y a des il va y avoir des il y a des surprises dans les tuyaux, ça va être ça va être vraiment quelque chose de d'inconnu et de super euh, unique en France.
1: OK, bah, c'est top, mais merci beaucoup pour pour ton temps. Je crois qu'on a merci fait un bon
0: C'était cool.
1: Bah, génial. Euh, bah, c'était c'était top. À bientôt. Ciao ciao. Bientôt, bye bye.